0: rinconcito médico, un podcast donde hablaremos con especialistas de diferentes áreas de la medicina de temas relacionados con la salud infantil. Nuestra invitada de hoy, enfermera jefe Tatiana María Caicedo, enfermera profesional egresada de la Universidad Nacional de Colombia, experiencia profesional en programas de promoción y prevención en el área de consulta externa desde hace 14 años.
1: Saludo caluroso para toda nuestra audiencia, sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Volvemos con el Rinconcito Médico. ¿Cómo estás tú, Ivette Cecilia? ¡Feliz año! Gusto verte nuevamente por acá en nuestro Rinconcito.
2: Hola para todos. Qué placer saludarlos a todos y al doctor García. Y hoy le tenemos una invitada muy especial para hablar de un tema que nos concierne a nosotros como amantes de la salud infantil y también las mamás eh, que también son cuidadoras. Entonces vamos a invitar aquí a la jefe Tatiana Caicedo, que vamos a hablar de un tema muy importante que es de la lactancia materna, desde su punto de vista y su experiencia. Bienvenida jefe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos. Doctora Ivette Jiménez, doctor Rafael García, muy buenas noches. Encantada de estar en este conversatorio.
1: No, Es un gusto tenerte por acá, jefe, y como dijo Ivette Cecilia, esto es un tema apasionante y es apasionante porque es fundamental para que los niños tengan una buena salud y eso lo estaremos hablando en el transcurso de este conversatorio, pero hay que recordar que el ser humano para su sobrevida después de la gestación, durante los nueve meses en que está en, en el vientre materno y al momento de salir, depende 100% de su cuidador, que en este caso es la madre. En general, los seres mamíferos como somos nosotros, dependemos 100% de que nos den la alimentación y de que nos enseñen las primeras cosas después del de nacimiento. Razón por la cual la lactancia materna no es solamente el hecho de darle el alimento al niño, sino de darle una serie de protecciones y de beneficios que nos da la leche materna. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy con la jefe Tatiana. ¿Por qué este conversatorio? Porque... Hace algunos años, cuando comenzó la revolución industrial, la lactancia materna dejó de ser tan importante porque comenzó a ser sustituida por las leches maternizadas. Sin embargo, de unos años atrás, los gobiernos, siguiendo direcciones de la OMS, volvieron a darle énfasis a la importancia de la leche materna, de la madre amamantando a su hijo. Y por esta razón traemos a la jefe que maneja el programa y ayuda en la educación de las madres para que hagan esto de una buena manera en una de las empresas de salud de nuestro país, Colombia. De nuevo, jefe, bien, gracias por aceptar la invitación y comenzamos. ¿Por qué es buena la leche materna, jefe? Cuéntenos a ver.
0: Bueno, porque es buena la leche materna? En realidad contiene varios beneficios, tanto para la mamá como para el bebé. Podemos hablar de algunos beneficios para la mamita, contribuye a la salud y bienestar de las mamás. Es importante también tener presente que reduce el riesgo de cáncer de ovario y seno en las mujeres que lactan. Hay una estadística interesante, doctor, y es que el riesgo de cáncer de mama disminuye un 4.3 puntos porcentuales por cada 12 meses de lactancia. Entonces suena muy interesante contribuye a la recuperación del peso inicial de la madre, entonces las mamitas normalmente tienden a tener una ganancia de peso durante la gestación y obviamente cuando tienen a sus bebés y comienzan a lactar, eh, al momento de dar lactancia materna queman calorías y de esa manera pues, reducen su peso. Los beneficios para el bebé, la leche materna fomenta el desarrollo social y cognitivo, eh, los niños amamantados por periodos largos son más inteligentes que aquellos que reciben leche materna por periodos cortos o que simplemente no la reciben. También protege al niño de sufrir ciertas enfermedades muy comunes como la diarrea, la neumonía, el asma y ciertas alergias. Y también reduce el riesgo de enfermedades crónicas que ahora nos aquejan mucho, doctor, en la etapa de adulto y de vejez como la obesidad, la obesidad diabetes tipo 2 y además reduce el riesgo de desnutrición. Y por último, hay unos beneficios ambientales interesantes que en este momento, y hablando de un tema muy álgido que es el cambio climático, tengamos presente que la leche materna no tiene costo, no requiere esterilización, no requiere empaques que contaminen el medio ambiente.
1: No, son muchos los beneficios que nos aporta la leche materna, y no solamente para el bebé, sino para la madre. Y creo que eso que comentaste es muy importante, ¿no? Ayuda a disminuir la incidencia de cáncer de seno en la mujer. Y recordemos que el impacto del cáncer de seno en la mujer dentro de las probabilidades de enfermedades malignas es bastante alto en la población, en las mujeres que no han sido o que no han tenido el beneficio de poder tener a sus niños alimentándolos al seno materno.
2: Y también el apego que crea la madre eh, dándole leche materna a su hijo me parece que es bastante importante. Pero yo tengo una pregunta, jefe. Entonces... Cuando ya la mamá está embarazada, digamos que nosotros tenemos de pronto audiencia de mujeres que están teniendo su primer bebé, están en su primer embarazo. Es necesario que para la lactancia materna uno como madre tenga que preparar los senos, tenga que hacer algo en específico para poder lactar o realmente cualquier madre puede lactar y es natural, no tengo que hacer nada durante la gestación.
0: Eh, Doctor Ebed, una muy buena pregunta. En realidad los senos se preparan por sí solos para la lactancia a lo largo del embarazo. Normalmente hay algunos cambios importantes que es necesario que los conozcan las mamitas gestantes. Van a observar un aumento del tamaño de los senos, puede presentarse una ligera sensibilidad en esa área. Esto se debe a que normalmente se producen dos hormonas que permiten que los senos finalmente logren producir leche materna. La progesterona, que es la que se encarga de incrementar el tamaño de unas bolsitas dentro de los senos que se llaman alveolos y lóbulos, es los, son los que se encargan de producir la leche materna. Y eh, la otra hormona es, son los estrógenos que permiten el crecimiento y la ramificación de los ductos, entonces para hacer una similitud dentro del senito hay digamos como una especie de un racimo de uvas. ¿Sí? entonces los lóbulos son las uvas como tal y los ductos son como los palitos que unen las uvitas entonces esas dos hormonas se encargan de que todo ese proceso, esa ramificación funcione de tal manera que pueda tanto producirse la leche como para la salida de la misma es común que por ejemplo otro de los cambios que se puede presentar en los senos es que la areola se un entorno un poco más oscura que la areola, recordemos es la zona que rodea el pezón también puede aumentar su diámetro y eso es natural pero sinceramente eh, no hay unas, digamos, una preparación previa recomendada en el tema de, de la gestación y preparar los cenitos. El baño diario con agua y jabón suave o neutro puede presentarse durante la gestación que la, la areola y el pezón se puedan tornar algo resecos, eh, se puedan eh, agrietar y por ende podemos de pronto utilizar algunos lubricantes específicos, entre ellos está la lanolina U cremas hidratantes. Pero en sí, el momento donde comienza a trabajar el cenito, que es en el momento ya del posparto y la lactancia, ahí sí debemos tener, digamos, algunos eh, cuidados particulares y algunas recomendaciones que yo creo que eh, avanzando en el tema vamos a irlos eh, tratar.
1: Con relación al pezón, antiguamente había una recomendación que daban las las abuelas para preparar el seno que era hacer como movimientos de estiramiento dentro de la, del mamilo mamario el pezón es la punta y era intentar jalar de arriba hacia abajo o lateralmente los lados del pezón para que el pezón saliera un poquito más para que la punta fuera un poco mayor y algunas veces ellas le daban también orientaciones a las madres para que cuando el niño na, eh, comenzara a a tomar el pezón no se, no se rompiera tan fácil que crearan como si fuera un, un callo y ese callo lo hacían pasándose la toalla alrededor del pezón para que fuera cambiando un poquito la textura de la piel. Esas orientaciones las daban y en general funcionaban, sobre todo en las mujeres Aquí hacemos el énfasis, las mujeres primigestantes, o sea, las del primer bebé, son las que más orientaciones requieren porque son las que más dificultades van a tener inicialmente. Recordemos que el recién nacido es el único bien preciado que, que todos adquirimos sin manual de instrucciones. Y si no tenemos manual de instrucciones, pues a veces no hacemos todo lo que se requiere. Y las orientaciones, por eso es la finalidad de este reconcinto médico, dar algunas orientaciones que permitan mejorar estos procesos. ¿Cuáles serían los pasos, jefe, para una lactancia exitosa? ¿Qué es lo que debemos recomendarle a estas madres que estábamos hablando en este momento?
0: Perfecto, doctor. De paso quiero, digamos, eh, felicitarlo por su última intervención. Digamos que anteriormente se manejaba mucho un ejercicio que era como atornillar los pezoncitos, digámoslo de alguna manera, para que de pronto esas mamitas que en algún momento tienen un pezón plano o invertido pudiera generarse la salida del mismo. Es importante que de pronto antes de tomar esa decisión de realizar ese masaje o ese ejercicio se consulte con su médico, su enfermera de control prenatal o ginecobstetra porque hay algunos pues, factores que pueden influir en ese masaje o en, ese, digamos, en esa técnica, eh, porque normalmente cuando se hace manipulación de pezón y areola se puede generar producción de otra hormona que también juega un papel fundamental, que es la oxitocina. Entonces eh, es importante, digamos, tener asesoría y normalmente cuando finalmente se da la, el aval para poder realizar dicha actividad o ejercicio, se debe realizar pues idealmente en el último trimestre del embarazo. Y en cuanto a los pasos para una lactancia exitosa, en realidad son varios, son puntos claves y muy, muy, muy importantes, estratégicos. Uno de ellos es buscar una posición cómoda y relajada en un lugar calmado, un lugar confortable y que ojalá se esté en compañía de la familia, del papito, del bebé. La, hay muchísimas posiciones para la lactancia materna, eh, todas son enunciadas, enumeradas y y habladas, pero digamos que en términos generales la posición idónea es en la que se sienta más cómoda la mamita y en la que se sienta más cómodo el bebecito. También hay otro paso y es observar las primeras señales de hambre del bebé. En esas primeras señales se debe ofrecer el seno, entonces normalmente las primeras señales, señales eh, hay unas que son especialmente que el bebé comienza como a moverse, eh, gira su cabecita y como que tiene un intento de buscar el seno, y pues la idea es no llegar de pronto a, un, a una señal tardía, que es cuando hay llanto, que se chupan la mano y que están muy, muy, muy inquietos. La ubicación del bebé es importante. Cuando el, la mamita sostiene el bebé en sus brazos, eh, la ubicación es ombligo con ombligo. ¿sí? La barriguita del bebé unida a la barriguita de la mamá y debe estar el bebé frente al pecho. Hay que simular la boca del bebé, idealmente con la puntica del pezón, porque eso va a permitir que el bebé tenga un, una apertura de la boca y de esa manera podamos introducir el pezón y la areola y pueda tener un buen agarre. Sostener el seno, la mamita de sostener el seno con la mano, se recomienda sostenerlo en forma de C digamos que la descripción es colocar el dedo pulgar por encima del seno y los otros cuatro dedos restantes por debajo. Sabemos que hay otro tipo de técnica de tomar el seno, le decimos como yo le denomino tijerita, que es entre el dedo índice y el dedo central, eh, tener el pezón y la areola, sin embargo es importante recordar que eh, puede ocluir o puede bloquear la salida de la leche materna, entonces si la mamita... Tiene predilección por ese tipo de agarres. Importante que esté soltando los deditos para no bloquear la salida de la leche. Amamantar al bebé iniciando con el seno con el que se terminó de amamantar. De esta manera se asegura que el bebé recibirá todos los nutrientes. Entonces es importante que el bebé reciba leche materna de ambos senos. Y finalmente, ofrecer al bebé ambos senitos en cada alimentación, lo que nos va a garantizar que va a haber una producción de leche materna. A mayor succión de nuestro bebé, mayor producción. Esa sí es una ley que conocemos hoy en día y que funciona.
1: Perfecto. Iba, iba a hacer un comentario con relación a, a, a la manera de, de que el niño tome el pezón, no solamente que cuando tome el pezón, sino cuáles son la, las maniobras que hacen para soltar el niño del pezón, porque llega un momento en que el niño forma literalmente una presión de vacío con el pezón y si... Se saca de manera brusca al niño, él termina soltando y comienza a generar, sobre todo en los primeros días, comienza a, a generarle la ruptura o generarle grietas al pezón de la madre. ¿Cuál es la recomendación que ustedes dan para retirar el niño del seno cuando se está alimentando?
0: Correcto, doctor García. La recomendación es que cuando el bebé está eh, tiene un buen agarre, ¿cierto? está agarrando bien el seno de la mamita, lo que usted dice es de total razón, se genera una presión que si uno retira al bebé eh, solamente, digamos, separándolo del seno, va a generar como una especie de jalón y eso puede también, digamos, tener como consecuencias, entre ellas grietas de pezones, dolor en el momento del retiro del seno. Entonces, en ese caso, la recomendación ideal es eh, con el dedo meñique hacemos una introducción del dedo de nuestro dedo meñique, o sea, la mamita, ingresa el dedo meñique en una de las comisuras de, de los labios del bebé para permitir que esa presión se libere y de esa manera podamos retirar el bebé más fácilmente del seno y evitar daños o lesiones o dolores.
1: Perfecto, o sea, es como engañar al niño con la introducción del dedo meñique para que él abra la boca y vaya soltando la presión del del seno. Perfecto. Perfecto.
2: Y entonces, jefe, de acuerdo a eso, ¿qué tenemos que saber las mujeres, las mamitas, eh, para saber o cómo sé si el, si el bebé está agarrando bien el pezón? Signos que me hagan saber que hay un buen agarre y que esté comiendo y succionando perfecto.
0: Por supuesto, doctora Ivette. Normalmente hay unos signos que nos permiten saber que el bebé tiene un buen agarre. Primero que todo, la boca del bebé debe estar totalmente abierta. ¿Sí? como si bostezara, entonces cuando el bebé está agarradito del seno, no, yo les digo a las mamitas, no es como dar, estarle dando un pico al seno o al pezón, sino debe tener la boca muy abierta, en segundo lugar, los labios del bebé deben estar curvados y hacia afuera, eh, una relación muy importante es como los, los labios de un pez, que están como vertidos, están al revés, entonces esa, ese signo es importante revisarlo mientras lactamos para poder determinar que el bebé está teniendo un buen agarre y finalmente la barbilla o el mentón del bebé debe tocar con firmeza el pecho, también la naricita debe estar cerca al seno pero tampoco que obstruya su respiración y tampoco que esté demasiado lejos porque eso es un indicador de que no está lo suficientemente cerca y posiblemente estamos fallando en, el, en un buen agarre y una lactancia eficaz.
1: Perfecto. Cuando uno habla siempre de lactancia materna, hay una gran preocupación por parte de las madres de qué es, cuáles son los alimentos que ellas pueden recibir o deben recibir y cuáles no, para no generarles inconvenientes al niño que está recibiendo el seno materno. ¿Cuáles serían esas recomendaciones de los alimentos, jefe?
0: Perfecto, doctor. Normalmente, y yo creo que eh, nosotros lo hemos escuchado mucho, tradicionalmente se menciona que durante el embarazo y la lactancia la mamá debe comer por dos, pero eso no es cierto. Hoy sabemos que lo importante es alimentarse adecuadamente, una alimentación completa que aporte todos los nutrientes al organismo de la mamita y obviamente lo que va a transmitir la leche materna a su bebé. Eh, debe haber um, contenidos de todos los elementos propios de la alimentación también debe haber proporción de todos ellos de forma equilibrada. Sin embargo, doctor, la lactancia es un periodo especial. Como tal, se debe reforzar la ingesta de ciertos nutrientes y calorías. Entre ellos, por ejemplo, las proteínas, proteínas de origen animal como carnes rojas y blancas, el pescado es importante, pero idealmente pescado cocido, lácteos y huevos. Hay que tener presente que si por alguna condición del bebé se debe hacer una restricción de ciertos alimentos, obviamente eso va acompañado de las recomendaciones del profesional de pediatría que esté valorando al bebé. Las calorías siempre debemos inclinarnos por fuentes de calorías sanas, como frutas frescas y cereales integrales. Deben alejarse de las calorías vacías, es decir, de los dulces, los azúcares refinados y como de las grasas saturadas. Y los minerales como el calcio son importantes precisamente para la formación de los huesitos de nuestros bebés. Se pueden obtener pues de alimentos que tienen alto contenido de calcio, como lo es la leche y derivados. O también de pronto pueden recibir suplementos de acuerdo a recomendaciones médicas. A veces recomiendan que los mismos micronutrientes que tomaron durante su periodo de gestación puedan consumirlos en el periodo de lactancia. El hierro, el hierro es importante y normalmente lo encontramos en hígado de res, vegetales de hojas verdes, legumbres, cereales enteros como trigo, arroz y el agua. Doctor, el agua es súper fundamental. La lactancia requiere de una hidratación adecuada ya que está compuesta más o menos un 85% de agua. Entonces la recomendación es que las mamitas tomen aguas, infusiones, jugos naturales, sopas, caldos bajos en grasa porque definitivamente el agua es un factor fundamental para la producción de la leche materna.
1: Sí, los líquidos, ¿no? Porque tomemos en cuenta que la madre debe tomar bastante líquido para que pueda eliminar líquidos. Y eliminar líquidos es que la leche materna es un líquido que el niño va, va a recibir y la ella tendrá que tomar mucho más líquido para que produzca una buena cantidad de leche materna para el bebé.
2: De acuerdo. Y otra cosa respecto a eso que a mí realmente me causa mucha curiosidad es que ahí existe la creencia de que muchas veces la lactancia tiene que doler para que sea exitosa. Si no duele, entonces el niño no está comiendo lo que debe comer. ¿Eso es realmente cierto o qué nos puede comentar al
0: respecto? Efectivamente, la lactancia materna no debe doler, debe ser una experiencia placentera, una experiencia tranquila. Eh, los senos idealmente deben estar sanos, más sin embargo es importante recordar que las dos primeras semanas cuando tenemos a nuestro bebecito recién nacido se van a presentar algunas condiciones difíciles, pero que son transitorias y que vamos a poder resolverlas. Eh, yo creo que más adelante pronto abordaremos algo del tema de algunos, eh, digamos, algunas molestias o lesiones que se pueden presentar en los senos pero sinceramente la lactancia materna debe ser indolora. Sin embargo, la idea es verificar especialmente lo que es el agarre, la posición y la técnica de lactancia. Con esos tres factores fundamentales podemos disminuir en, la, en lo más posible o evitar el dolor, porque la lactancia materna idealmente no debe generar dolor.
1: Perfecto. Eh, jefe, retomando algo muy importante, pues dadas las condiciones actuales de nuestra sociedad, la gran mayoría, un gran número de madres trabajan y pues después de su licencia de maternidad, una de las mayores molestias o angustias, porque digamos, ese es el término, angustia de la madre, es dejar a su bebé de poderle brindar la leche materna. ¿Cómo se prepara un bebé? ¿Y cómo se prepara el cuidador o la persona que está a cargo de ese bebé cuando la madre ya deja de estar al lado de él? ¿Cómo se comienza y cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para que sigan recibiendo leche materna los nenes, pese a que no tengan a su madre para amamantarlos? Muy
0: buena pregunta, doctor. Es importante permitir un vínculo entre el cuidador o la cuidadora y el bebé permitiendo paulatinamente un acompañamiento de alimentación directa. Normalmente mi sugerencia o mi recomendación es eh, como lo ideal dos semanitas antes de que mami eh, ingrese a laborar, que la persona, la cuidadora o el cuidador en esas dos semanas previas al trabajo esté acompañando a la mamá inicialmente cuando ella lacta al bebé, unos días, luego que la mamita haga extracción de leche materna y el cuidador o la cuidadora inicie el proceso de alimentación para el bebé con la mamita acompañándolos, luego unos días posteriores que la mamita se retire, por ejemplo, de la habitación o la sala donde se encuentra el bebé y la cuidadora o el cuidador mientras lo alimenta, y ya en los últimos días que la mamita se retire del apartamento o de la vivienda para que el bebé se dé cuenta y se percate que otra persona se va a encargar de su alimentación, de su cuidado, pero que es algo transicional, que no va a ser permanente, que la mamá no lo va a abandonar. Y normalmente hay algo que se llama huelga de lactancia, doctor, está muy documentada, y es que es cuando no se hace una preparación previa, de que el bebé va a tener un acompañamiento diferente a la mamá, el bebé hace huelga, el bebé hace, se, re, se revela. Y entonces eh, es muy difícil el proceso de alimentación. Llaman a la mamá al trabajo, le dicen mamá, el bebé no quiere recibir alimentación. La mamá, después de un periodo de licencia extensa, eh, pedir permiso para poder atender a su bebé no es fácil. Entonces es importante hacer una eh, preparación antes de. Es importante también que la mamita deje organizadas las tomas de la leche materna. Si finalmente hace un banco de leche. Y también es importante, digamos, como definir la cantidad. Entonces, es un proceso de educación muy importante y de enseñanza al bebé de que mamita se va a retirar, pero va a volver. Entonces, sí, sí, recomendamos muchísimo, eh, digamos, esa estrategia para que sea más fácil, tanto para el bebé como para la mamá, eh, el regreso al trabajo y una alimentación por parte de otra persona.
2: Ok, perfecto, jefe. Y de acuerdo a eso, entonces, una cosa muy importante y es cómo entonces debe la mamá hacer la extracción de la leche materna. ¿Qué recomiendan? ¿Qué es lo mejor para cada mamá?
0: Perfecto, doctora Ibet Idealmente, o sea, lo primero es contar con un espacio o lugar para extraer la leche materna en el trabajo. Eh, debemos conocer, digamos, siempre les digo a las mamitas, empoderémonos tengamos conocimiento de que hay normatividad que nos promueven dichos espacios. Esos espacios se llaman salas amigas de la familia lactante o, o salas de lactancia. Normalmente lo ideal es que en un espacio laboral, ¿sí? en una empresa, debe contar con un espacio ideal y ¿sí? con ciertas características para que la mamita pueda llevar a cabo una extracción de leche materna y pueda almacenarla y pueda eh, esa leche materna que extrae, llevarla a su casa y alimentar su banco de leche. Don, digamos que hay tres maneras de realizar extracción de leche materna, manual, con las manitos, extractor de, con un extractor manual, hay unos extractores que son de palanca, pero pues hay que hacer el ejercicio de, de poder hacer la extracción con la manito, y el otro es un extractor eléctrico. ¿Cuál es el mejor? En realidad eso depende de la individualidad de cada mamá. Desde la experiencia yo he visto que la extracción manual en algunas mamás es más fácil que con un extractor de palanca y a varias mamás les, se les facilita la extracción con un extractor eléctrico. También depende pues del tema de la, de la economía o la inversión que se pueda realizar. Recuerde, recordarles a las mamás antes de iniciar el proceso de extracción un buen lavado de manos, luego de eso realizar un masaje suave en los senos y si es posible que piensen en el bebé. Yo normalmente les recomiendo si pueden tener una fotico o si pueden tener un video del bebé o si pueden, por ejemplo, hacer una videollamada para ver cómo está el bebé. Y de esa manera, cuando ellas piensan en sus bebés, curiosamente comienzan a generar las hormonas propias para la producción y la extracción de la leche materna. Es importante que cuando ya realicemos el masaje, después de eso coloquemos la mano alrededor de la areola y si sí, va a ser la extracción manual. Si va a ser con extractor, entonces colocamos la campana del extractor directamente en la areola y pezón y comenzar a realizar el ejercicio de extracción presionando y comprimiendo el pecho para de esa manera extraer la leche materna. Esta actividad idealmente debe, debe realizarla la mamá cada tres o cuatro horas. ¿Por qué? Porque normalmente... Y, y a ciencia cierta y hablando, digamos, en la realidad, las mamás normalmente tienen una jornada laboral extensa de ocho horas o a veces más. Si no hacemos una extracción de leche materna en tiempos definidos, van a suceder dos situaciones. Una es que el cerebro dice, bueno, no, es, no hay extracción, por ende voy a reducir la producción hormonal y por ende vamos a reducir la producción de leche materna. Entonces, le, ya, normalmente le llaman a eso secarse la leche. O puede suceder otra condición extrema que es hay producción de leche, producción de leche, pero no hay salida, no hay extracción y se puede llegar a presentar una congestión mamaria que puede terminar en una mastitis. Entonces, es de ahí la importancia de utilizar la famosa hora de lactancia. Si las mamás tienen disponibilidad para poder extraer la leche materna en su jornada laboral libremente, sin ningún inconveniente, la hora de lactancia pueden utilizarla saliendo una hora más temprano, llegando una hora más tarde, pero si su jornada laboral no lo permite, en realidad la hora de lactancia se debe usar, por ejemplo, dividiéndola en dos o tres periodos en la jornada laboral para que de esa manera garanticemos que, por ejemplo, si ingresa a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana tengamos 20 minutos de esa hora de lactancia para poder extraer leche materna, luego a la 1 de la tarde después de haber almorzado y terminando la jornada laboral otros 20 minutos mientras nos dirigimos a la casa nuevamente.
1: Perfecto. Y bueno, ya sabemos cómo hacer la extracción, ya sea manual o con algún, a, a, alguna ayuda tecnológica. Pero, ¿cómo conservamos la leche? ¿Cómo se mantiene esa leche materna para que este bebé sea alimentado adecuadamente?
0: Perfecto, doctor. El almacenamiento de la leche materna debe ser en bolsas, bolsas de lactancia. No se recomiendan bolsas Ziploc, porque las bolsas Ziploc son porosas. Y eh, si las vamos a conservar en refrigerador o en congelador, normalmente nuestras neveras siempre están acompañadas de otros alimentos, entonces puede verse vinculada la combinación de partículas de la leche materna con otros alimentos. Entonces bolsa, bolsas de cipro no aconsejamos, se aconsejan unas bolsas especiales que venden, que son de lactancia, y esas las venden en muchos lugares, en eh, Locatel, eh, Tepeganga, Babyganga, en fin. Frascos plásticos podemos utilizar con tapa plástica, pero el plástico debe tener una particularidad y debe ser un plástico de polipropileno. Es decir, debe ser libre de bisfenol A. Como tenemos conocimiento, hay muchos plásticos, demasiados plásticos, pero no todos son recomendables para conservar o mantener alimentos y en especial la leche materna. Entonces es importante garantizar que si vamos a usar frascos plásticos sean libres de BPA o lo que llamamos bisfenol A. También podemos utilizar botellitas de vidrio con tapa plástica. ¿Qué es importante tener presente en esto digamos en estas herramientas de almacenamiento? Las bolsas de lactancia son de un solo uso. ¿sí? Entonces utilizo la bolsa de lactancia para conservar leche materna, pero apenas eh, tomo la leche materna y le doy disposición final, debo eh, desechar la bolsa. En cambio, los frascos de plástico y de vidrio sí los puedo reutilizar. Importante marcar la fecha y la hora de la extracción. Eh, podemos utilizar una cinta adhesiva eh, an anotamos fecha y hora y esto nos permite ordenar la leche materna desde la más antigua y vamos a hablar de los tiempos de conservación de la leche materna bueno esto es eh, bajo la normatividad que tenemos con el ministerio de salud de Colombia y también eh, bajo la digamos las recomendaciones que nos da el banco de leche del hospital de Kennedy leche recién extraída sinceramente eh, dicen que se puede conservar hasta por cuatro horas, pero tenemos una situación en Bogotá en particular y es que el clima de Bogotá es muy cambiante, es oscilante, entonces tenemos momentos de mucho frío, momentos de mucho calor, entonces la leche materna se puede ver afectada en su composición por esos cambios de clima tan fuertes. Entonces esas cuatro horas no las aconsejamos si tenemos la leche recién extraída o la refrigeramos o la congelamos o se la damos directamente al bebé.
1: ¿Siempre eh, refrigerar? Uh -huh.
0: Sí, lo ideal es, si la, la tenemos recién extraída, le damos la disposición de refrigerar, congelar o dársela al bebecito. Eh, cuando tenemos una lonchera, porque lo ideal es que las mamitas cuando estén en el trabajo recojan su leche materna, pero deben dejarla refrigerada, entonces se recomienda que tengan una lonchera, en una neverita portátil, pero esa lonchera o nevera portátil debe contener una pila congelada. Sí, entonces, eh, venden pilas plásticas o pilas eh, en bolsa con un gel especial, que esas deben estar congeladas para garantizar que la leche materna mantenga eh, una refrigeración apropiada. Y en esas eh, loncheras o portátiles podemos mantenerlas por el periodo de la jornada laboral. Entonces, si estamos en el trabajo, vamos recogiendo la leche materna, la almacenamos en la loncherita. Cuando lleguemos a la casa la podemos refrigerar o lo ideal es congelarla para poder, eh, digamos, alimentar nuestro banco de leche. En el refrigerador, por favor, cuando vayamos a refrigerarla, no guardarla en la puerta de la nevera porque al abrir y cerrar la puerta de la nevera, lo que hay en la puerta de la nevera tiene mucho cambio de temperatura, entonces lo ideal es en el fondo del refrigerador y allí nos puede durar de 12 a máximo 24 horas. Y congelada nos puede durar 15 días a máximo un mes. ¿Bastante? Sí, señor. No, pero hay una recomendación donde dice que puede durar hasta seis meses, doctor, pero la recomendación para que dure seis meses es que garanticemos que tengamos una nevera exclusiva para leche materna. Entonces hay papás que hacen, hacen unos cálculos incluso y dicen, uy, no, me sale más barato tener una nevera exclusiva para leche materna que hasta de pronto comprar fórmula infantil. Entonces uno ve ahí el versus economía. Entonces si pueden garantizar una nevera exclusiva para leche materna, nos puede durar congelada seis meses. Pero si tenemos la leche materna en conjunto con alimentos, con carne, con verduras congeladas, eh, con otro tipo de alimentos o productos, en ese caso el tiempo máximo es un mes.
2: Ok, perfecto. Y de acuerdo a eso, eh, jefe, ya me extraje la leche materna, la tengo congelada o refrigerada. ¿Cómo se la doy al bebé? Están en sus bolsitas especiales como recomendó, pero pues que,
0: ¿cuál es el paso a seguir en eso? Muy bien, doctora, entonces tenemos, digamos, eh, hay que tener presente que está congelada, ¿cierto? Entonces, yo sé que, digamos, el día de mañana debo suministrarle a mi bebé leche materna del banco de leche. Entonces, la noche anterior debo bajarla del congelador al refrigerador. Entonces, va a durar la noche, haciendo un proceso de, de descongelamiento. Al día siguiente, cuando la vaya a usar, entonces tomo lo que necesito de esa bolsa o de ese frasco. Digamos que si voy a tomar, eh, la bolsa tiene cinco onzas, pero mi bebé se toma tres onzas. Entonces dentro de la nevera hago el manejo de la leche. Tomo tres onzas y las otras dos las sigo dejando refrigeradas. Y luego voy a calentar eh, la leche materna. Hay varias maneras de calentar la lechita materna. Eh, una de ellas, pues se considera que es el baño María. Es importante que cuando se realice el calentamiento baño María, el frasco que contiene la leche materna no toque la cola de la olla porque cuando está la el agua caliente cierto, entonces ponemos una olla con agua a hervir, cuando hierve apagamos y ahí es el momento en que yo puedo utilizar el agua para poder calentar la leche materna que voy a brindar a mi bebé no debo permitir que ese frasco toque la cola de la olla porque la cola de la olla está muy caliente y puedo quemar al bebé es por eso otra manera de calentar la leche materna es colocando el frasquito en el pecho sí, de la persona, ahí con el calor corporal podemos eh, tibiarla o con las manitos vamos eh, suavemente tomando el frasco y con las palmas de las manos vamos eh, calentándola con las manitos. No se recomienda calentamiento en horno microondas porque también eh, recordemos que los líquidos no quedan muy uniformes en el tema de la temperatura y también podríamos o quemar al bebé o dar una leche materna muy fría esa es la manera de podérsela brindar al a una temperatura ideal
1: queda claro eso y una pregunta que es siempre de bastante relevancia y es dado porque algunos aquí en Colombia se utilizan términos que dicen ni, ni, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre entonces ¿cuánto es el tiempo recomendado de la lactancia materna?
0: Bueno, doctor, según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, la recomendación de lactancia materna exclusiva, solamente leche materna, se recomienda sus seis primeros meses de vida. Después de los seis meses se inicia la alimentación complementaria, es decir, la inclusión de otros alimentos diferentes a la leche materna y de esa manera vamos a complementar esa alimentación con leche materna, idealmente hasta los dos años e incluso ya se están evaluando los beneficios de la lactancia materna posterior a los dos años esa es la recomendación internacional
1: perfecto hay, hay una cuestión hablábamos al principio de la preparación del seno y todas estas cosas para la lactancia ahora valdría la pena tocar el tema de cómo se manejan estas complicaciones hay algunas complicaciones que son bastante frecuentes eh, y Ivette tú habías comentado algo con relación a eso tienes la primera pregunta
2: Sí, eh, la primera que habíamos comentado es los pezones agrietados. ¿Cuál es el manejo que está recomendado para esto? Y que es importante como que las mamás, especialmente las primigestantes, puedan entender sobre esto porque muchas veces estas molestias que son transitorias hacen que las mamás desistan de la lactancia materna y la suspendan. Entonces, ¿cómo que podemos decirles para que eh, lo manejen y pues no suspendan la lactancia?
0: Claro, doctora Ivette, normalmente los pezones agrietados pueden resultar dolorosos, se presenta a veces un leve sangrado, pero normalmente la recomendación a las mamitas es que no hay que asustarse. Se debe revisar primero el agarre del bebé al pezón y areola y la posición de lactancia correcta, entonces sí es importante verificar esos dos aspectos normalmente podemos recomendar también aplicar algunas botas de leche materna sobre la zona y dejar secar con los senos al aire, la leche materna suele ser un muy buen cicatrizante, incluso muchas abuelitas también recomiendan que la misma leche materna se pueda aplicar en la colita del bebé para eh, ayudarlos en los temas de pronto de dermatitis o de irritaciones en el área del pañal. Si están muy maltratados, se podrían utilizar pezoneras o protectores de pezón, que son como unos elementos en silicona que generan una barrera para que el bebé no genere de pronto tantas molestias en el momento de, de la copa y de la lactancia materna. Y finalmente, también podemos utilizar productos, eh, uno de ellos y muy común es la lanolina, y se puede aplicar en el pezón y la areola después de haber lactado al bebé. El beneficio de la lanolina es que, cuando yo voy a re, nuevamente a relactar, no debo retirar el producto, lo puedo mantener ahí para que el bebé pueda lactar sin inconveniente.
1: No, claro, pero la recomendación sin duda ninguna es que hay que insistir, persistir y nunca desistir de darle lactancia materna al niño. ¿Qué complicación se hace, jefe, o cómo se puede manejar cuando los senos están muy congestionados o están inflamados?
0: Ok, doctor. Normalmente los senos congestivos o inflamados es porque están llenos de leche materna, son senos que están, que generan dolor y están calientes al tacto. Lo mejor es lactar al bebé, ¿sí? o sea, si el bebé tiene hambrecita y es un buen eh, succionador, el succionador natural, poder colocar al bebé al seno. Si en definitiva de pronto el bebé está lleno, podemos extraer la leche materna como lo habíamos hablado previamente con extracción manual o con un extractor eh, eléctrico de palanca. También es importante ayudar con el tema del dolor, entonces muchas mamás dicen, no, yo prefiero como el tema del frío para poder aminorar el dolor, entonces podemos colocar unas toallas o compresas de agua frías. Hay una recomendación también de las abuelitas y que lo he visto mucho en las mamás y me han dicho que les funciona y es por ejemplo conseguirse un repollo, guardarlo en el refrigerador, luego lo sacamos del refrigerador, le retiramos las primeras hojas, eh, arrancamos algunas hojas y las extendemos en la mano y las colocamos directamente en el seno pero no en el pezón y la areola porque si no le da un sabor curioso a, al pezón cuando el bebé vaya nuevamente a lactar. Y eso ayuda mucho, reduce mucho el dolor y el malestar. Eh, también podemos, por ejemplo, coger una bolsa de verdura congelada, puede ser de arvejas o de verdura congelada, eh, en una toalla pequeña y usarla como una compresa fría. Hay mamás que dicen, no, yo prefiero el calor, entonces pueden bañarse. Idealmente, de pronto, el baño de agüita tibia o caliente, mejor sobre la espalda, que eso ayuda eh, muchísimo al tema de la congestión mamaria.
2: Y otra que es de las más complicadas muchas veces, que más asusta a todos, es la mastitis. Eh, ¿Qué hacemos? Eh, ¿Cómo la podemos manejar en casa? Y cuando ya definitivamente sea necesario ir a urgencias, o pues, ¿qué les podemos decir a las mamás sobre esto?
0: Perfecto, doctora. La mastitis se observa una zona caliente enrojecida y probablemente sensible al contacto o al tacto en uno de los senos. Normalmente es más común que se presente en un senito. muy pocas veces se presenta en ambos senitos. Eh, puede estar acompañado de fiebre, de escalofríos y malestar general en la mamá. Normalmente ya cuando hay una mastitis en curso, lo recomendable es acudir al médico, hay que determinar si es necesario iniciar antibiótico, pero por el momento, mientras se presenta esa condición, esas características, hay que vaciar el pecho y descansar mucho. Apli la aplicación de frío es eh, fundamental para ayudar a esa molestia, como ya habían dado algunas recomendaciones muy similares al de la congestión mamaria. Hay un masaje especial que recomienda una asesora de la liga de leche materna, y es hacer un masaje eh, que se llama masaje de bolsa de canicas. Entonces consiste en sujetar el pecho con las manos, entonces entrelazamos un poquito los dedos, con esos deditos entrelazados sosteniendo el seno, nos imaginamos que estamos sosteniendo una bolsa de canicas llena de canicas y con un suave movimiento intentamos mover las canicas dentro de la bolsa. Entonces ese masaje contribuye mucho a esa congestión, a esa eh, acumulación de leche materna en las bolsitas que tenemos internamente en los senos y nos va a favorecer de una u otra manera, con el proceso de dolor y el proceso de congestión. Pero en cuanto se presenten los signos de mastitis, siempre lo recomendable es consultar eh, in inmediatamente a un médico.
1: No, eso es claro, porque ya ahí estamos frente a un proceso infeccioso que puede generarle abscesos o problemas mucho mayores a la madre. Pues bueno, esto ha sido un tema bastante interesante. Jefe, quisiéramos, siempre acostumbramos al final de nuestro conversatorio y ya estamos a, a puertas de terminar unas recomendaciones que hacen nuestros invitados con relación al tema. ¿Cuáles serían las recomendaciones de cierre que usted daría para nuestra gran audiencia con relación a la lactancia materna?
0: Correcto, doctor. Siempre eh, les he compartido esta frase célebre a las mamitas que están en ese proceso de lactancia, que tienen algunas dificultades, inquietudes, miedos, porque definitivamente la lactancia materna es algo que uno no nace aprendido. Y a pesar de que se vea algo natural y fácil, siempre van a haber algunas situaciones donde eh, se van a generar unos retos importantes en ese proceso. Y la frase célebre de doctores, sí se puede. Yo siempre les he dicho, no desfallezcan, perseveren. La lactancia materna es un arte total. Es una aventura maravillosa, está llena de descubrimientos, de alegrías. A veces puede estar acompañado de tristezas, pero de una u otra manera nos va a permitir encontrar el camino perfecto para el hermoso vínculo que normalmente se genera entre la mamita y el bebé. Siempre les he dicho, lean, pregunten, instruyanse. El conocimiento es poder. Entonces tenemos muchas, digamos, muchas herramientas para el apoyo de la lactancia materna, asesoras en lactancia, cursos de lactancia, páginas oficiales en Internet, contamos con Liga de Leche Materna de Colombia, entonces tenemos varias herramientas y posibilidades de lograr eh, que este proceso sea, y, que sea idóneo, que sea eh, exitoso. Pueda que en algunos momentos no logremos siempre lo que queramos, pero al menos yo les digo, lo intentamos y eso nos genera gran satisfacción como mamás. Esa es como mi recomendación de cierre, doctores, el día de hoy.
1: Pues muchas gracias, jefe, porque a la audiencia tiene que tomar en cuenta que la leche materna le genera al niño ayuda en su desarrollo neuro, neurológico por una serie de constituyentes de la leche que ayudan a la madurez de su sistema nervioso central, le pasa a los anticuerpos, genera la relación madre e hijo que es fundamental y por último, de grado de importancia, lo nutre, es decir que la leche materna es fundamental para todos nosotros y por eso tenemos que promover, agradecer inmensamente la participación de la jefe Tatiana María y creo que y ver como lo hacemos con muchos de nuestros, de nuestros invitados, plantear otros temas interesantes que tengamos con la jefe, ¿cierto?
2: Sí, completamente de acuerdo, jefe, muchísimas gracias. Y pues esperamos que esto sea de ayuda para todas las mamás, especialmente las que son primerizas, para que tengan una orientación y puedan resolver sus dudas por estos medios que son realmente muy, muy buenos y útiles. Y pues con la jefe sí tenemos muchos temas más pendientes. Esperamos que nos reciba y que volvamos a encontrarnos por acá en nuestro rinconcito médico. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, y recordarles que por favor sigan nuestras redes en Facebook, en Instagram y cualquier recomendación para algún tema que les parezca interesante, estamos abiertos para poderlos eh, cubrir y agradecer, obviamente, a... Isabela, quien nos hace toda la parte de la edición de este programa para que les llegue con una calidad óptima a todos nuestros oyentes. Un resto de día maravilloso para todos. De nuevo, mil gracias, jefe y Bet, una linda noche y nos veremos nuevamente en este nuestro Rinconcito Médico en la siguiente semana. Un abrazo para todos. Feliz noche.
2: Hasta luego, muchas gracias
0: por escucharnos. Gracias por hacer parte de este rinconcito médico. No olvides suscribirte y compartir para que esta comunidad siga creciendo y sigamos aprendiendo de salud infantil.